0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane. Hallo, schön, dass ihr da seid bei Achtsam. Wir wollen heute über den Flow sprechen. Was das genau ist, warum das wichtig ist und was das mit Achtsamkeit zu tun hat, ähm, wird unser Thema sein heute in dieser Folge. Ganz kurz nochmal auch für Leute, die vielleicht nicht so oft reinhören oder sogar zum ersten Mal da sind. Am Ende gibt es immer eine Übung für euch, weil wir nicht nur so theoretisch drüber sprechen wollen, sondern Achtsamkeit auch praktizieren wollen. Und genau, vorher gibt es aber auch noch ja, intellektuellen Input quasi mit Studien und Definitionen und Zitaten und Inspirationen, was wir hier alles immer so zusammensammeln. Und wir äh, sind einmal Jung. Hallo. Hallo. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und äh, ja, beschäftigt sich eigentlich schon immer mit Achtsamkeit.
1: Ja, ich habe es glücklicherweise so von meinen Eltern mitbekommen. Es ja.
0: wurde mir in die Wiege gelegt. Mit der mit. Genau. Cool. <lacht> ja, Genau, ja. Sehr schön. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, vergesse jedes Mal mich vorzustellen, jetzt habe ich hier mit dran gedacht und ja beschäftige mich seit äh, fünf Jahren ungefähr mit Achtsamkeit, Meditation und äh, einem glücklichen Leben und Neurologie und Psychologie und all diesen Dingen, die uns sehr, sehr weiterhelfen können, um eben glücklich und gesund und ja, besser zu leben und zwar nicht besser im Sinne von höher, weiter, schneller, erfolgreicher, reicher, sondern einfach schöner, ausgeglichener. Ja, Flow,
1: das ist ähm, von dem ähm, Psychologen Mihai Mihai ähm, geprägt, dieser Begriff und in seiner Forschungsarbeit. Und er hat KünstlerInnen, SportlerInnen und SchachspielerInnen untersucht und wollte so ein bisschen erfahren, was für Bedingungen sind, dass Menschen so in ihrer Tätigkeit aufgeben. Und dann hat er diesen, diesen Begriff Flow geprägt und das beschreibt einen Zustand des Gefühls, des Aufgehens, im Tun, dass man wirklich ganz, ganz vertieft ist äh, mit seiner Tätigkeit, wirklich so einen ganz fokussierten Begriff. Bewusstseinszustand hat, völliger Hingabe und man blendet quasi auch die Umwelt total aus und auch so das eigene Selbst, also das verschmilzt dann so ein bisschen. Ich meine, vielleicht kennt ihr das auch, manche nennen das so Joggers High, wenn man so beim Joggen total drin ist und irgendwie so total verschmilzt, also ähm, es fühlt sich wahnsinnig schön an, ja.
0: Und viele sagen auch, wenn sie selbst etwas mit ihren Händen herstellen, bauen, basteln, malen, keine Ahnung, selbst Wände streichen oder was auch immer, dass sie äh, dann in diesen Flow-Zustand kommen. Ähm, ich muss gestehen, ich bin großer Fan, ich bin schon wieder Fangirl äh, von Mihai Csikszentmihalyi, der vergangenen Oktober verstorben ist. Gerade erst also, und ich habe dieses Buch schon zweimal gelesen, werde es wahrscheinlich auch noch öfter lesen, weil ich es so großartig finde, was er zu sagen hat. Ähm, aber vielleicht kannst du als Psychologin uns nochmal erklären, warum dieser Flow denn überhaupt so gut für uns ist. Also Warum sollten wir eigentlich uns anstrengen, einen Flow-Zustand zu erreichen? Was haben wir davon? Ja, das Schöne daran ist, ist dass es einfach gut wissenschaftlich auch belegt ist. Also er hat ähm, viel geforscht, auch
1: andere haben zu dem Konzept des Flows ähm, geforscht. Und man konnte halt einfach herausfinden, dass ähm, die Lebensqualität tatsächlich steigt. Also ähm, wenn man eher so einen Flow erleben ähm, ja, wenn das im Leben einen Platz hat und ähm, das hat sich in verschiedensten Bereichen gezeigt, beispielsweise auch auf der Arbeit, dass man besser arbeiten kann, freudvoller ist, fokussierter ist, ähm, auch beim Sport, dass da positive Effekte sind und allgemein Freizeitaktivitäten und letzten Endes, das gehört ja einfach auch zu der positiven Psychologie, die wirklich guckt, was sind so die Bedingungen, die das Leben schöner machen, positiv auf das Wohlbefinden auswirken und äh, Flow scheint wirklich ein Aspekt zu sein, wo wir einfach wirklich mehr Freude haben, wo wir uns auch selbst einfach besser fühlen und auch gesünder durchs Leben gehen können.
0: Und was müssen wir tun, um da reinzukommen? Also ich habe schon gesagt, oder du hast gesagt, Sportler und Sportlerinnen kennen das auch, wenn man etwas tut. Also es gibt bestimmte Parameter, die erfüllt sein müssen, um in den Flow zu kommen. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwas machen. ne?
1: Nee, also er sagt vor allen Dingen, dass gerade so passive ähm, Tätigkeiten wie beispielsweise Fernsehen oder so eher ungeeignet sind. Und es gibt bestimmte Parameter, wie du schon sagtest, oder Bedingungen. Und eine ganz wichtige ist, dass es so eine Balance zwischen Anforderung und Fähigkeit gibt. Also also nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, was könnte man? Äh, zum Beispiel eine Sprache lernen oder irgendwie sowas. Und die dann auch wirklich verwenden im Alltag. Ja? Wenn die Fähigkeit ähm, sehr niedrig ist, also man spricht die Sprache nicht so gut, aber die Anforderung sehr hoch ist, also beispielsweise man muss zu einem Amt und irgendwas ganz Wichtiges klären, dann befinden wir uns wirklich in so einem Angstmodus Stress. Also das, das, das geht irgendwie nicht so gut. Ja? Wenn aber die Fähigkeit äh, niedrig ist und auch die Anforderung niedrig, dann langweilt man sich einfach. Ja? Wenn man aber eine Fähigkeit hat und die Anforderung ist niedrig, dann befindet man sich in so einem Entspannungsmodus und jetzt ganz wichtig, wenn die Fähigkeit hoch ist, also man ist ähm, schon gut dabei mit seinem Vokabular an der Sprache und man hat auch von der Anforderung, dass es hoch ist, dann befindet man sich in so einem Flow-Zustand. Das ist so das Optimale, also die Balance zwischen Anforderung und Fähigkeit, ein optimaler Lernzustand.
0: Genau, was man dabei, weil du eben Lernzustand auch gesagt hast, äh, eben beachten muss, ist offenbar, dass man am Anfang, wenn man etwas Neues lernt, wahrscheinlich noch nicht in den Flow kommt. Und wenn man da vielleicht schnell frustriert ist und hinschmeißt, dann ist es schwieriger, in den Flow zu kommen, interpretiere ich jetzt mal so ein bisschen. Ne? Also wenn man wirklich übt und lernt, und dabei ist also zum Beispiel auch mit Meditation oder Achtsamkeit oder so, wenn man einmal meditiert und sagt, das ist nichts für mich, ich kann das nicht und sofort aufhört, wird man eben diesen Flow-Zustand, auch beim Meditieren, äh, nie erreichen. ne? Genau, weil die Fähigkeit einfach noch so niedrig ausgeprägt ist. ne? Weil
1: wir haben am Anfang einfach immer, wenn wir irgendwas lernen, ne? wir können das ja noch gar nicht so automatisiert quasi abspulen, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder so, sondern man ist so äh, beschäftigt irgendwie so, hm, wie ist der nächste Schritt oder die eigenen Gedanken, die bei der Meditation kommen. Und wenn man da dran bleibt, bis die Fähigkeit quasi schon höher ist ja, und dann die Anforderung hoch ist, dann dann, dann ist das gut. Aber gut ist, du es nochmal sagst, also nicht sofort aufgeben, das heißt nicht beim ersten Mal meditieren und dann kommt da kein Flow-Zustand, dass es das gar nicht geht, sondern dranbleiben. Und ich habe auch noch ein schönes Zitat mitgebracht aus einem Buch von ihm, das heißt »Finding Flow«, was ich euch gerne vorlesen mag. <lacht> er schreibt, »So wirkt die Flow-Erfahrung wie ein Magnet für das Lernen, das heißt für die Entwicklung neuer Herausforderungen und Fähigkeiten. Im Idealfall würde sich eine Person ständig weiterentwickeln und gleichzeitig Spaß haben, ähm, was er tut. Leider wissen wir, dass dies nicht der Fall ist.« in der Regel sind wir zu gelangweilt und apathisch, um in den Flow-Zustand zu gelangen, so dass wir es vorziehen, unseren Geist mit vorgefertigter Stimulation aus dem Videoregal oder einer anderen Art von professioneller Unterhaltung zu füllen. Oder wir fühlen uns zu überfordert, um uns vorzustellen, dass wir die entsprechenden Fähigkeiten entwickeln könnten und ziehen es daher vor, in der Apathie zu verfallen, die durch künstliche Beruhigungsmittel wie Drogen oder Alkohol erzeugt wird. Es braucht Energie, um optimale Erfahrungen zu machen. Und allzu oft sind wir nicht in der Lage oder noch nicht willens, die anfänglichen Anstrengungen zu unternehmen. Also das passt genau zu dem, was du eben gesagt hast. Wir müssen uns auch ein bisschen anstrengen, um dann in diesen Flow-Zustand zu kommen.
0: Und beharrlich sein, dranbleiben, mhm. nicht sofort aufhören und so. Und äh, jetzt hier wieder eine Information von hinter den Kulissen. Wir haben beide gesagt, wir bringen Zitate mit. Äh, ich habe nämlich dieses Standardwerk dabei hier und vor mir liegen, namens Flow und jetzt hat immer Jörg äh, was aus dem Buch äh, Finding Flow und ich habe auch äh, <lacht> was aus dem Buch äh, Flow, das Geheimnis des Glücks mitgebracht, was sehr ähnlich ist. Also wir haben uns nicht abgesprochen, welche Zitate wir mitbringen und haben äh, ähnliche Sachen, aber dann doch noch ein kleiner Unterschied, wie ich finde. Also bei dir ist quasi die Voraussetzung Beharrlichkeit dranbleiben, nicht irgendwie apathisch in der Ecke sitzen, nicht mhm. Doomscrolling machen, nicht Fernsehen gucken, nicht passiv konsumieren, weil dadurch kommen wir nicht in den Flow. Und ich äh, habe mit meinem Zitat nochmal quasi eine, eine, eine spezielle Ausprägung dessen mitgebracht. Also ich lese jetzt auch mal vor. Ähm, alles, was der Körper vermag, ist prinzipiell angenehm. Doch viele Menschen ignorieren diese Fähigkeit und benutzen ihre körperliche Ausstattung so wenig wie möglich. Sie lassen seine Kapazitäten ungenutzt Flow auszulösen. Wenn die Sinne unterentwickelt bleiben, geben sie uns chaotische Informationen. Ein untrainierter Körper bewegt sich zufällig und unbeholfen. Ein unsensibles Auge bietet uns hässliche oder uninteressante Dinge. Das unmusikalische Ohr hört nur verzerrte Geräusche. Der grobe Gaumen kennt nur langweilige Geschmacksrichtungen. Wenn man die Körperfunktionen der Abstumpfung überlässt, wird die Lebensqualität ähnlich und für manche sogar schrecklich. Doch wenn man Kontrolle über das gewinnt, was der Körper vermag und lernt, körperliche Gefühle zu ordnen, weicht die Entropie einem Gefühl erfreulicher Harmonie im Bewusstsein. Der menschliche Körper ist zu Hunderten einzelner getrennter Funktionen fähig. Sehen, Hören, Berühren, Rennen, Schwimmen, Werfen, Fangen, Bergsteigen, Höhlen erforschen, um nur ein paar zu nennen. Und zu jeder gibt es die entsprechende Flow-Erfahrung. Das finde ich so toll, weil oft denkt man auch, okay, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, Hinterglasmalerei machen oder Hallenhalmer spielen oder irgendwas total Abgefahrenes können und lernen. Und das ist sehr aufwendig. Aber wenn wir uns auch mal besinnen, dass wir die Instrumente in unserem Körper haben für Flow, also mhm. sei es Musik hören, Musik machen, Musik herstellen ja oder eben kochen, schmecken, ein neues Gericht erfinden, was auch immer, es ist alles schon da. Das fand ich auch total toll. Oh, so schön. Danke dafür. <lacht> und du hast auch Studien mitgebracht ähm, wie, wie zum, zum Thema Flow erleben. Aber vielleicht gehen wir erstmal noch kurz darauf ein, was jetzt also nochmal Achtsamkeit mit Flow zu tun hat. Das heißt, ähm, wo es quasi Überschneidungen oder Ähnlichkeiten gibt und wo es Unterschiede gibt. Ja, also wenn wir uns nochmal die
1: Definition von Achtsamkeit angucken. Achtsamkeit ist ja ein, ein Bewusstsein oder ein Zustand, wo wir uns bewusst sind, was für Gedanken wir haben, was für Gefühle wir haben, Körperempfindung jetzt in diesem Moment, ohne diese Beobachtung zu bewerten. Und bei Flow ist es ja so, das ist so ein Gefühl des Aufgehens im Tun, ja, und dass man da vollkommen vertieft ist. Also das sind schon mal unterschiedliche Definitionen. Was man sagen kann, was eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass die Konzentration auf den gegenwärtigen Moment fokussiert ist. Also wenn du gerade irgendwas tust und du bist voll drin, dann musst du ja mit der Konzentration bei dieser Sache sein und nicht bei irgendwas anderem, sonst gibt es auch keinen Flow. Und bei beiden quasi Geisteszuständen ist es so, dass wir durch eine Aktivität in diesen Zustand kommen können oder durch eine Ausrichtung unserer Aufmerksamkeit. Und es ist nicht so, dass wir irgendwie ein bestimmter Mensch, eine Art von Mensch sein müssen, um Flow oder Achtsamkeit zu erleben. Also genau das, was du eben gesagt hast mit diesem Zitat, dass wir eigentlich die ganzen Fähigkeiten und Fertigkeiten schon in unserem Körper haben. Wir müssen nicht irgendwie irgendwo anders danach suchen oder so. Also das ist auch eine Gemeinsamkeit. Aber es gibt schon auch noch Unterschiede, die ich auch wichtig finde zu erwähnen, weil sonst wird alles so ein Einheitsbrei irgendwie auch. Bei der Achtsamkeit ist es so, wenn wir die Achtsamkeitspraxis üben, dann fokussieren wir auf unsere inneren und auch äußeren Erfahrungen. Also was höre ich? Was kann ich sehen? Wie ist so mein Gegenüber mit mir? Und beim Flow, da ist es ja so, dass oft berichtet wird, dass diese Selbstwahrnehmung und auch die Wahrnehmung von der äußeren Umgebung, dass die reduziert wird. Man blendet alles aus und irgendwann geht es so weit, dass man sich selbst auch gar nicht mehr so sieht, sondern wirklich so, so ein fließender Übergang zwischen zwischen dem, was man tut und sich selbst. Also quasi das Selbst wird aufgelöst, so ein bisschen kann man sich ja, man das vorstellen. Ja, man verschwindet
0: so ein bisschen. Ne? Mhm. Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß vielleicht, huch, nach ein paar Stunden wacht man dann so auf, so ein bisschen, und denkt, oh, ich habe total Hunger und irgendwie tut mein Rücken weh irgendwas ja. gemacht hat. Keine Ahnung, im Sitzen oder so. Das finde ich total interessant.
1: Ja, und bei der Achtsamkeit ist er ja eben anders. Ne? Da ist man sehr, sehr bewusst gerade über sich selbst und das Außen. Und bei der Achtsamkeit, da kann das ja auch mal sein, wenn in der Meditation, das sagen wir ja auch oft, dass wir, wenn wir mal abgelenkt sind oder so, was ja total normal ist, äh, aufgrund unseres Monkey Minds, unser Affengeist, der von einem Thema zum nächsten springt, dass wir unsere Aufmerksamkeit auch immer wieder neu ausrichten müssen. So, ah, ich bin mit den Gedanken woanders gewesen, und dann komme ich wieder zurück beispielsweise zu meinem Atem oder einem anderen Anker. Und beim Flowzustand ist das gar nicht so der Fall. Man ist wirklich so total, ja, so fusioniert mit diesem Moment, mit dem, was man tut. Und da, da würde man nicht die Aufmerksamkeit immer wieder neu ausrichten oder so. Sondern man ist ja halt bei einer Sache. Und bei der Achtsamkeit ist es ja so, wir trainieren uns ja immer wieder, uns bewusst zu sein, was wir gerade beobachten und haben dann, das ist super Meta, ein Bewusstsein darüber, dass wir uns dessen bewusst sind. Und ähm, Flow, da geht es auch nicht so sehr darum. Da ist es wirklich so, auch Zeit und Raum verschwindet so ein bisschen und, ähm, und da ist einfach wirklich der Fokus auf was anderem. Und Was ich aber sagen kann, ist, man kann, wenn man ähm, Meditation praktiziert, und das habe ich auch schon erlebt, kann man auch in den Flow-Zustand kommen. Aber aus meiner mhm. Erfahrung erfordert das das einfach viel Konzentration. Das ist das, was wir wieder am Anfang gesagt haben. Wenn man dran bleibt, kann man auch in den Flow-Zustand kommen. Also, aber wichtig ist, es sind schon zwei unterschiedliche Bewusstseinszustände.
0: Genau, Achtsam- und Flow-Zustand sind zwei unterschiedliche mentale Zustände. Ich habe auch mal einen TED-Talk von Mihai mihai gesehen. Da hat er so schön beschrieben, dass unser Gehirn ja eine gewisse Aufnahmekapazität hat oder verarbeitet. Also so eine Art Arbeitsspeicher wie beim Computer. Und wenn der voll ist, muss man den löschen. Er ist halt irgendwann voll. So ist, man macht da immer was rein und so ist es bei unserer Aufmerksamkeit. Wenn wir eine Situation wahrnehmen, ja, dann haben wir vielleicht einen Geruch und ein Licht und eine Stimme. Und dann noch eine Stimme oder so. Und dann ist aber auch irgendwann Schluss. Also wir können nicht die ganze Situation immer aufnehmen. Und deswegen hilft uns dieser Flow-Zustand eigentlich auch aufzuhören, weil wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Monkey Mind, du hast es eben gesagt, dass wir oft grübeln und uns so in... Zukunftsszenarien verlieren oder über die Vergangenheit nachgrübeln, die wir sowieso nicht ändern können und so. Und wenn wir im Flow-Zustand sind, das hat er noch so schön in diesem TED-Talk beschrieben, dann können wir nicht grübeln und sagen, hätte ich doch mal was anderes gemacht damals, hätte ich mal was anderes gesagt oder eine andere Ausbildung gemacht oder weiß der Teufel. Oder wenn das passiert, würde ich das machen. Wir haben die Kapazität nicht. Der Arbeitsspeicher kann nur diese eine Sache machen, die wir machen, wenn wir im Flow sind. Und das Grübeln und das Sorgen machen und das Zukunft herstellen, das fällt dann einfach weg. Also dafür ist keine Kapazitäten mehr da. Das fand ich sehr, sehr interessant. Mega spannend. Ähm, und jetzt kommen wir zu der Studie, die wir eben schon angesprochen haben. Ähm genau, wie, wie uns Flow erleben so helfen kann. ne Genau,
1: das fand ich eine sehr spannende Studie. Die äh, forschen die wollten gucken, ob Flow, weil Flow erleben ist ja äh, super positiv besetzt einfach auch, ob das helfen kann, unsichere Wartezeiten zu überbrücken. Das ist eine Studie von Rankin, Welsh und Sweeney 2019 in der Emotion erschien Und wir kennen das ja alle, irgendwie so unangenehme äh, Wartezeiten. Das ist beispielsweise, wenn man zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch hat und dann fragt man sich, kriege ich den Job oder nicht? Oder nach einer Prüfung, welche Note werde ich wohl bekommen? Oder auch Untersuchungsbefunde. Ne? Man war beim Arzt und muss dann warten, wie der Befund dann tatsächlich aussieht. Und diese Forschenden der ähm, Universität in Kalifornien wollten genau ähm, das überprüfen und schauen, ähm, kann Flow erleben ähm, helfen dabei? Und die haben mehrere Experimente durchgeführt. Eine äh, Studie unter anderem, da haben sie geguckt, wie Flow erleben bei Doktoranden aussieht, die gerade frisch promoviert waren und auf der Arbeitsplatzsuche, das waren 141 ähm, Probanden, die haben jeden Monat zwischen Oktober und April einen Fragebogen bekommen, den sie ausfüllen sollten und zurückschicken sollten. Und da wurden sie gefragt, haben sie jetzt schon eine Arbeitsstelle gefunden und gab es Situationen, in denen sie Flow erleben, ähm, erfahren haben, wie ihr Wohlbefinden aussieht, wie viel Sorgen sie sich machen und allgemein, was für Emotionen sie erlebt haben. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich die frischen Absolventinnen, die haben sich weniger Sorgen gemacht, wenn sie häufiger Flow-Zustände erlebten. Und das war ja jetzt nur so eine wie habt ihr, habt ihr Flow-Zustände gehabt? Und dann wollten sie halt nochmal gucken, in einem anderen Experiment, wie ist es, wenn wir quasi experimentelle Flow-Zustände induzieren, sagen die ja in der, in der Forschung. Ne? Und da sollten Studierende, 309 Studierende waren das, von denen wurde ein Foto gemacht und ihnen wurde dann gesagt, andere Studierende werden ihre physische Attraktivität bewerten. Also ganz schön fies. Ne? Und in der Wartezeit, Nein, ja. ja, ganz schön, also richtig, richtig übel, aber sehr, sehr ungewiss. In der Wartezeit sollten dann die Studierenden Tetris spielen. Und das ist ein Paradigma oder ein einer Art, wie man Flow quasi induzieren kann. Weil man kann ja die Schwierigkeit des Tetris-Spiels äh, variieren. Entweder das ist super leicht oder es ist viel zu schwer, weil die Steine viel zu schnell runterputzeln. Und ähm, so haben sie eine optimale Bedingung geschaffen, dass ähm, die Fähigkeit hoch genug war, aber auch die Anforderung. Und dann sollten sie halt Tetris spielen und sollten dann vor und nach dem Computerspiel ähm, wurden auch Flow erleben, Wohlbefinden und Sorgen gemessen. Und das zeigte sich tatsächlich, dass... Ähm, jene, die ähm, eher so ein Flow erleben, berichtet haben, auch in dem Spiel, dass das geholfen hat, diese positiven Emotionen zu verstärken und negative Emotionen abzuschwächen. Was es aber nicht geschafft hat, war jetzt die Sorgen komplett zu verringern, weil ich muss auch sagen, und das haben die Forschenden auch argumentiert in dem Paper, dieses physisch bewertet zu werden von von der Peer Group. das ist auch schon ganz schön krass. Also da reicht es nicht, einfach Tetris zu spielen und dann irgendwie einen Flow ja. erleben zu haben. Kann man ja auch nachvollziehen. Ja, ja.
0: absolut. Ja, und aber ich glaube und das ist jetzt also das ist jetzt nur meine persönliche Empfindung von flow es gibt ja auch verschiedene. Low-Stadien. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr wisst, was ich meine. Ne? Manchmal, genau, spielt man Tetris und denkt, cool, wieder ist so eine Reihe weggeploppt, juhu. Und manchmal ist es aber noch viel stärker. Also da ist man wirklich so im Moment, äh, wie gesagt, dass man dann irgendwie vergisst, zu essen oder so. Also ich glaube, ich, ich würde vom Tetris-Spielen jetzt nicht vergessen, zu essen. Obwohl ich es auch ganz cool finde, das Spiel. Ne? Also es gibt, weil, ja. will ich nur sagen, so Abstufungen, glaube ich.
1: Ne, es ist total wichtig, was du sagst, weil es kommt ja drauf an, was lässt das Herz wirklich höher springen, brennen. Wenn man wirklich das macht, wo man total passioniert ist. Natürlich hat man dann ein viel stärkeres Flow-Erleben, als wenn beispielsweise Tetris jetzt nicht so das Ding ist. Das kann ich nicht Genau, also ich finde Tetris
0: irgendwie ganz niedlich, aber als ja. ich zum Beispiel mein Buch geschrieben habe, habe ich den ganzen Tag nicht gegessen, weil ich so aufgeregt war, dass ich ein Buch schreibe. Also nur so als Beispiel. Ja. Genau. Ähm, und dann hast du noch eine zweite Flow-Studie mitgebracht.
1: Worum geht's da? Ja, das ist eine Studie, die ähm, haben untersucht, ob Flow ähm, auch helfen konnte, die Quarantänezeit irgendwie besser zu bewältigen, zu überbrücken. Ähm, und das war eine Untersuchung, die in China durchgeführt wurde, von Sweeney et al. 2020, erschien in der Plus One. Und ähm, das war wirklich einer der ersten Untersuchungen, eine fragenbogenbasierte Studie, die in China als die ersten Corona-Fälle losging und der erste Lockdown losging, ähm, haben sie diese Fragebögen ausgesandt an 5.115 Personen und da wurde auch der Zusammenhang zwischen selbstberichteten Flow, Achtsamkeit, Wohlbefinden und der Länge der Quarantänezeit, Depressivität und Ängstlichkeit untersucht und die Ergebnisse zeigten, ja sehr intuitiv natürlich, eine längere Quarantänezeit war mit geringerem Wohlbefinden assoziiert, also höherer Depressivität, Ängstlichkeit und so weiter und insgesamt konnte man sehen, dass Flow, aber auch Achtsamkeit mit einem besseren Wohlbefinden assoziiert waren, aber spannend nur durch Flow, also nicht durch Achtsamkeit, konnte dieser Zusammenhang zwischen der Länge der Quarantäne und dem geringeren Wohlbefinden moderiert werden. Das bedeutet, jene Menschen, die mehr Flow erleben, berichtet haben, haben sich wohler gefühlt, obwohl sie eine längere Quarantänezeit haben. Und die Forschenden meinten halt, Flow ist einfach eine gute, gute Form der Ablenkung. Ne? Also wohingegen bei der Achtsamkeit, langfristig kann das natürlich schon helfen, Ängste und mit Sorgen besser umzugehen. Aber in diesem unmittelbaren Moment, ja, wenn man total versunken ist, beispielsweise, wenn man dann doch einen Balkon hat und irgendwie Gärten hat oder irgendwie sowas oder Dinge, die einem halt Spaß machen, kochen oder so, neues Brot backen oder so, dass man das halt einfach auch vergisst, was um einen herum passiert und so konnten die dann besser mit dieser Quarantänezeit umgehen.
0: Also spannend. Absolut. Und und weil du gerade auch nochmal festgestellt hast, Flow und Achtsamkeit sind zwei verschiedene Dinge. ja. Äh, und jetzt könnte man ja sagen, warum redet ihr darüber? Euer Podcast heißt hier achtsam und so. Ähm, weil sich das natürlich alles bedingt und weil es ineinander greift. Also wie so ein Zahnrad. Ne? Es geht ja ähm, um alle möglichen verschiedene Aspekte des Lebens bei uns in diesem Podcast und wir haben eingangs gesagt, oder sagen wir auch immer und immer wieder, es geht um Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, so eine gewisse Gelassenheit. Und ich finde, dass das zusammengehört. Also die Achtsamkeit auf der einen Seite, ich habe irgendein unangenehmes Gefühl und ich sitze damit, wie man so schön sagt, also als, mhm. als Begriff für die Meditation, to sit with it, so mit dem Gefühl, ich meditiere, ich drücke meine Gefühle nicht weg, sondern ich stelle mich, keine Ahnung, meiner Angst, meinen Sorgen, wie auch immer. Ich bin achtsam mit mir und meinen Gefühlen. Aber auch, und es muss kein Entweder-Oder sein, danach backe ich vielleicht ein Brot und Gärtnere auf meinem Balkon, weil mich das glücklich macht, weil das zu einem Leben dazu gehört, was gelebt werden will, nämlich mit den Gefühlen, die gefühlt werden wollen und mit den Tätigkeiten, die ausgeführt werden wollen. Und deswegen, nur nochmal, weil wir eben gesagt haben, es ist nicht das Gleiche, es sind zwei unterschiedliche mentale Zustände, aber ich finde beide gleichermaßen wichtig für ein intensives, schönes, gutes Leben. Ja, ich finde das auch super wichtig, dass du
1: das sagst, weil wenn wir uns mit Achtsamkeit beschäftigen, man kann sich natürlich im super engerem Sinne mit der Achtsamkeitsmeditation, wie man dann atmet oder so beschäftigen, aber letzten Endes geht es doch darum, ein Bewusstsein dafür zu haben, wie wie man leben will, ja, wie wir alle leben wollen, welche Werte wir in unserem Leben integrieren wollen, dass wir einfach glücklicher sind, gesünder und wenn wir wissen, oh, es gibt sowas wie Flow und es gibt Bedingungen, wie man Flow ähm, erleben kann, dann ist es doch super, dann kann sich jeder, also ihr müsst wie immer nicht, ne, aber ihr könnt euch da zu entscheiden das ist wieder ein werkzeug für für den werkzeugkasten oder noch ein, ein mittel ähm, wo man sagt okay gut
0: ähm, was, äh, was gibt es was mir freude bereitet im leben und ich richte meinen Fokus drauf und mache es wirklich genau. auch einmal am Tag. Und seien es nur zehn Minuten. Man muss jetzt nicht jeden Tag sechs Brote backen und 40.000 Beete bestellen. <lacht> Wir haben alle Arbeit zu tun, müssen das Klo putzen und die Steuererklärung machen. Also ähm, ne, fühlt euch sowieso niemals, wie gesagt, von uns irgendwie unter Druck gesetzt, sondern immer inspiriert dazu zu sagen, okay, ich fange heute mal zehn Minuten an mit einer Sache die ich schon immer mal machen wollte oder die ich als Kind gerne gemacht habe, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, nur zehn Minuten vorm Schlafen gehen, anstatt Doomscrolling zu machen, anstatt YouTube-Videos zu gucken, anstatt Netflix oder Disney Plus oder was auch immer zu gucken, ähm, gönne ich mir mal den Flow. Ich schenke ihn mir. Ich sage nicht, oh nein, ich muss heute noch in den Flow kommen, sondern ich mache mir selbst ein Geschenk. Das finde ich auch immer schön, ne? wenn man sowas mal probieren will, dass man das immer so formuliert. Ich schenke mir heute zehn Minuten Flow. Und das ist gut für unser Gehirn.
1: Ja, es gibt Studien, die einfach gezeigt haben, ich habe das jetzt ein bisschen zusammengefasst, ja, dass ähm, Flow wirklich mit Aktivitäten in den Gehirnstrukturen assoziiert ist, die zum Beispiel Belohnung und auch die Verfolgung von unseren Zielen, also diese Gehirnstrukturen sind dafür quasi zuständig ja. und das kann auch erklären, warum wir das so als so angenehm empfinden, wir kriegen wirklich, also das Belohnungszentrum wird aktiviert und das andere ist auch, es konnte zeigen, dass wirklich eine verringerte Aktivität von Gehirnstrukturen zu finden ist, die mit dieser Selbstfokussierung stattfinden und das passt zu dem, was du anfangs auch gesagt hast, wir können uns da keine Sorgen machen, weil wir sind nicht mit uns selbst die ganze Zeit beschäftigt. Wir sind wirklich so im Tun. Also es wird nicht gegrübelt oder so. Und das kann man auch wirklich in neurologischen Untersuchungen
0: feststellen. Hast du denn, mai irgendwie so eine Top 3 der, der Sachen, wo du Flow erleben hast eigentlich? Mhm. Also ich habe ein paar. Ich kann auch ja. anfangen. <lacht> ja, ja, fang du doch mal an. <lacht> <lacht> äh, weil ich habe auch die Frage gestellt, deswegen ist es dann fies, wenn, ne, deswegen fange ich an. Also einmal schwimmen. Ich liebe Schwimmen. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist dann... Also entweder ich kann denken, wenn ich will, aber ich muss nicht. Das ist auch cool. Dann malen. Da vergesse ich auch alles äh, um mich rum. Und schreiben. Die drei Sachen würde ich jetzt als Top 3 nehmen.
1: Ja, bei mir ist es Backen. Also äh, wenn oh. ich koche und backe, ja, äh, dann vergesse ich auch alles so um mich herum. Ähm, ich mal ab und zu auch. Und dann ähm, habe ich angefangen... Ich habe das gar nicht so oft gemacht, aber ich habe so gefilzt, das hört sich jetzt nach so einem alte Backen-Hobby äh, an, aber ich habe so, ich mache so Steine, wie so, wie so Flusssteine oder so, aus Filz. Ah, aus das, Filz. Aus Filz, genau, ich habe das bis drei Uhr morgens gemacht, es war schon sehr, sehr obsessiv irgendwie so, aber da war ich auch voll im Flow, voll im Tun und ähm, manchmal, wenn ich die Gelegenheit äh, habe, mich um meine Pflanzen so zu kümmern, so ein bisschen so Gartenarbeit quasi, da bin ich auch ja. total drin und vergesse alles, ja. Voll schön. Ja,
0: es gibt überhaupt keine blöde Tätigkeit oder ja. oder irgendwas. Wenn man im Flow ist, ist alles voll toll einfach. Ja. Oh, wie schön. Weil wir haben nämlich hier auch noch ein paar Inspirationen mhm. und auch natürlich auch die Inspiration, das Buch zu lesen oder die Bücher von Mihai Csikszentmihalyi. Unbedingt. Weil er mhm. hat auch in dem Buch Flow ganz viele tolle Sachen äh, aufgelistet, wo man überall Flow finden kann. Und das fand ich auch total faszinierend, weil er zum Beispiel in einem Kapitel von Hobbywissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen spricht, die so sehr am Flow sind, die auf einmal gesagt haben, okay, ich möchte aber... Äh Schmetterlinge erforschen, also jetzt ohne sie mm. zu töten und aufzuspießen, wie auch immer, aber ähm, ich möchte alles über Schmetterlinge, nur als Beispiel jetzt wissen oder alles über Physik oder alles über äh, Raumfahrt oder. und dann haben die richtig geforscht und heute gerade mit unserer Technik, die wir haben, also man kann irgendwie in einen Elektronikfachmarkt gehen und irgendwas kaufen und ist damit fast genauso gut ausgerüstet wie sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf dieser Welt. Das fand ich total faszinierend, weil es gibt so klassische Flow-Sachen, äh, aber jetzt so Hobbywissen- schafft, so fand ich zum Beispiel auch total cool und inspirierend und er hat halt so Anekdoten erzählt von Leuten, die eben genau das gemacht haben und wahnsinniges Flow erleben dadurch, äh, weil, weil sie zu Hause quasi Forschung betrieben haben, das fand ich ganz toll. Ich Mein Jung, was hast du ich, denn mitgebracht noch für ja. äh, quasi Flow-Inspiration?
1: Aber ich wollte nur sagen, ich kann das voll nachvollziehen, also da kommt jetzt mein innerer Nerd, wenn ich Literaturrecherche betreibe und dann Studien zum Beispiel für unseren Podcast zusammensuche oder sonst was, irgendwie einfach nach Büchern suche, da können Stunden vergehen, ich gehe da voll auf drin. Und dann denke ich so, oh, da ist noch das und dann lese ich da im Literaturverzeichnis, da ist noch das und da, ja, da kann ich auch ich sehr
0: obsessiv auch, kann ich auch, aber des, ja. deswegen haben wir uns ja hier auch zusammengefunden, um äh, achtsam zu moderieren. Das geht mir ganz genauso. Wenn ja. ich im Buchladen bin, denke ich, okay, ja, aber Philosophie, aber hier Neurologie und hier Psychologie, ach, in meine Nase, jetzt muss ich das alles kaufen. Ja. <lacht> ja. Es gibt so ganz klassische, äh, genau also so Sachen, wo man sagt, da, da floats am meisten. Ne? ja Also gerade vor allen
1: Dingen, die so aktiv sind, wie du meinst mit dem Schwimmen, zum Beispiel Sport. Das kann Fahrradfahren sein, Joggen, das kenne ich auch manchmal beim Joggen. ne Klettern, Yoga oder beim Tanzen auch. ne Oder auch ähm, vielleicht, wenn man eher so ähm, Tai Chi oder Qigong machen möchte. Das ist ja, ähm, manche be betrachten das auch als Meditation in Bewegung. Ne? Das sind wirklich bewusste Bewegungsabläufe aus der asiatisch-traditionellen Medizin, wo man wirklich diese Lebensenergie des Qi so anregt oder wenn man im westlichen ähm, Denken so ist, halt diese Durchblutung fördert, aber auch da, das kann zu Wohlbefinden und wenn man da wirklich dabei ist und einfach bestimmte Bewegungsabläufe gerade übt, da kann man auch in einen Flow-Zustand kommen. Kunst hattest du auch gesagt, ne Zeichnen oder Töpfern, also Töpfern ist auch total cool, ne wenn man da so eins mit dem T Ton ist oder auch Musik und da hatte hat Mihai auch nochmal herausgefunden, dass Menschen, die zum Beispiel ganz bewusst Musik hören, die haben quasi auch so ein Ritual, ja hatte er heraus gefunden, wie sie Musik hören. Also sie nehmen sich bewusst Zeit dafür, schalten vielleicht auch das Licht aus oder andere Ablenkungsquellen und sind dann wirklich nur beim Hören. Ne? Das ist auch mal was. Oder ähm, ja, auf der Arbeit, äh, Vorbereitung einer Präsentation. Das muss nicht nur leidig sein, sondern wenn man über ein Thema spricht, das man wirklich mag. Autofahren haben manche auch irgendwie berichtet. Aber auch mit Freunden sprechen. Also es muss nicht nur sein, dass man diese Aktivitäten ganz allein im Kämmerlein mit sich allein macht, sondern
0: auch ähm, in Interaktion mit anderen. Oh, das habe ich auch. Manchmal, wenn ich diskutiere über ein Thema, was mich, was mich irgendwie interessiert und wo, wofür ich brenne, und dann kann ich auch stundenlang diskutieren. Ich ja. habe tatsächlich einmal gesehen gesagt, ich bin so müde, ich muss schlafen, wir müssen aufhören zu diskutieren, wir ja. stundenlang uns bei irgendeinem Thema irgendwie festgefressen haben. Ähm, gleich gibt es die Übung. Ich bin schon ganz gespannt, was du uns für eine Flow-Übung mitgebracht hast. Ich habe noch zum Abschluss ein, ein Zitat noch aus einem, eins meiner, wirklich aus einem meiner absoluten Lieblingsbücher, eben Flow, das Geheimnis des Glücks. Ähm, ich zitiere noch einmal zum Abschluss ganz kurz. Wenn ein neuer Glaube sich unserer Fantasie bemächtigen will, muss er die Dinge, die wir wissen, rational erklären können. Die Dinge, die wir fühlen, auf die wir hoffen und die wir fürchten. Es muss ein System von Glaubenshaltungen sein, das unsere psychische Energie auf sinnvolle Ziele richtet. Ein System, das die Regeln für eine Lebensweise aufstellt, die Flow auslösen kann. Wenn wir besser verstehen, warum wir sind, wie wir sind, wenn wir die Ursprünge instinktiver Triebe, sozialer Kontrollen, kultureller Ausdrucksformen besser verstehen, Elemente, die zur Bildung des Bewusstseins beitragen, wird es leichter sein, unsere Energien dahin zu richten, wohin wir gehen sollten. Das finde ich so ja. schön. Wie gesagt, schön. also ich finde es <lacht> nach gerade poetisch. <lacht> ja. <lacht> Einer äh, der Begründer der positiven äh, Psychologie, mihai Mihai, hat das Buch geschrieben und er schreibt auch eben auch so schön. Also nicht nur inhaltlich, mm. sondern auch die Form ist sehr schön, dass es sehr viel Spaß macht, das Buch zu lesen. Also, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser Flow-Folge. Also, ich war im Flow, wie ist mit dir?
1: Ich auch, total. Jedes Mal, Diane.
0: <lacht> ich auch, genau, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen aufzuzählen. Und natürlich beim Achtsammer-Aufzeichnen, äh, weil wir uns immer, immer so, oh und die Studie, ah, oh, und das noch, und hier noch. <lacht> <lacht> ja, da kommen wir auch immer schön in den Flow. Ähm, was für eine Übung äh, hast du denn mitgebracht diesmal? Ich
1: habe eine Meditation, in der wir nochmal in Kontakt kommen mit einer Aktivität, ähm, etwas, was wir tun, wo wir in diesem Flow-Zustand
0: sind und das betrachten wir heute einfach ein bisschen genauer. Sehr schön. Achtsam at deutschlandfunknova.de. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr auch Ideen habt für Themen, uns die gerne schicken. Wir freuen uns. Wie gesagt, wir beantworten äh, jede Mail. Manchmal dauert es ein bisschen. Seid nicht böse. Wir sind auch achtsam mit uns und machen manchmal die ein oder andere Pause und beantworten die Mails dann erst später, vielleicht ein paar Tage später, vielleicht eine Woche später. Aber wir lesen sie alle und freuen uns immer sehr. Dann, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und äh, wir machen uns bereit, machen es uns gemütlich äh, für die Übung. Äh, ist da irgendwas nötig, was Besonderes?
1: Nö, nichts Besonderes. Einfach macht's euch gemütlich. <lacht>
0: Sitzen, stehen, liegen, ganz egal. Okay. Genau. Äh, wie ihr wollt. Dann äh, freue ich mich und mal hören. bitteschön.
1: Dies ist eine geleitete Meditation, in der du mit Aktivitäten in Kontakt kommen kannst, die dich begeistern. In denen du das Gefühl von Flow erlebst. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen heute schwerfällt, komm gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm nun freundlich und neugierig Kontakt mit deiner Atmung auf. Beobachte, wie sich Dein Bauch bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung langsam wieder senkt. Verweile einen Moment bei dieser Bewegung. Nun lade ich Dich ein, in dieser Übung eine Erfahrung zu betrachten, in der Du etwas gemacht hast und ganz versunken mit der Aktivität warst. Das kann beim Sport gewesen sein, beim Malen, Singen oder bei einem Gespräch mit einer dir sehr geschätzten Person oder auch beim Spielen mit deinem Haustier. Blättere durch deine Erinnerungen wie durch die Seiten eines Fotoalbums. Es sind Momente, in denen du ganz bei dem bist, was du gerade tust die Welt um dich herum wird leiser, ruhiger, bis du sie komplett ausblendest. Du und das, was du tust, ihr seid eins. Du bist nicht mehr getrennt von deinem Tun. Falls es dir jetzt schwerfällt, eine Erinnerung zu finden, dann stell dir einfach eine Aktivität vor, die du gerne machst. Wie fühlt sich Dein Körper während dieser Erfahrung an? Vielleicht hast Du Dich gut gefühlt, aber auch ein bisschen aufregende Spannung gespürt. Wo fühlst Du dieses Verschmelzen mit Dir und Deiner Aktivität am meisten? Wie nimmst Du die Zeit wahr? Vergeht alles ganz langsam oder vielleicht auch schnell? Betrachte das, was du gerade tust. Gibt es irgendwelche Gedanken, die dir durch deinen Kopf gehen? Wo ist deine Aufmerksamkeit? Verweile noch einen Moment in diesem Gefühl. Das Gefühl, im Tun ganz versunken zu sein. Nimm noch einmal drei tiefe, nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben und beim Entdecken von vielen Flow-Erfahrungen.
0: Deutschlandfunk Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu Auf deutschlandfunknova.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts